0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contra corriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio, tenemos de invitado a Luis Mercado, artista visual, profesor universitario y fundador del Archivo de Resguardo y Conservación de las Artes Digitales de Sonora, quien nos comparte su perspectiva de la escena artística local. Estas conversaciones se hacen bajo los efectos del buen café de especialidad de Lúdica 59. Encuéntralos en todas sus redes como Café Lúdica 59.
1: Cuando estaba en la prepa, y estamos hablando en, en, de tiempos milenarios antiquísimos en los que todavía no existía... Pongámosle año. YouTube, eh, ¿qué será? A ver, digamos que entre 1999
0: y 2003. Year 2K, pero original.
1: El, el J2K original. De hecho, ahorita estoy encantado que se haya... Dando vuelta a la moda. Re, revalorado esa estética porque no te das cuenta qué tanto extrañas algo hasta que lo ves. ¿Y en su momento lo, lo, lo adoptaste o, lo, o le sacabas la vuelta? No, sí, 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 sí me gustaba, ¿no? Eh, digo, no como lo hago ahora, que uh -huh. lo hago nostálgicamente, pero sí, sí era una estética interesante, sobre todo mucho diseño industrial y gráfico que venía de Japón, pues a mí se me, siempre se me ha hecho sumamente atractivo. Y el way to k como lo conocemos de forma masiva, fue una expresión japonesa, porque vino de Sony, del diseño industrial de Sony. Eh, entonces, pues yo estaba en esos tiempos de prepa, y cuando tú querías ver videos, los descargabas de internet. Eh, no, como era que los estremeas de YouTube, no que uh -huh. técnicamente, bueno, los sigues descargando en internet. No, no, no. Tenías que meterte al, al MIRC, que para quienes no sepan, pues era un programa donde tú te metías, había canales para tu poder chatear, platicar con otras personas. O al ICQ. Y, y pues te ponías a ver quién tenía pues algún equipo de captura para. Grabar videos de, desde la televisión de MTV, ¿no? De alguna otra cosa. Entonces yo me acuerdo que buscando videos musicales, además hasta me acuerdo, estaba buscando videos de The Mod, no sé por qué bajé por equivocación, porque estaba titulado con The mode, pero pues era otra cosa, un video sobre Andy Warhol. Y, y pues lo vi, porque digo, en ese entonces no despreciabas cualquier, cosa cualquier medio, creaba, cualquier sí. cosa porque pues seguía siendo algo pues, eh, raro y valioso no a pesar de que no era lo que yo estaba buscando yo no sabía quién era Andy Warhol de hecho al principio se me hacía bien extraño porque no entendía lo que estaba viendo, no sabía si era un publicista, no sabía si era un, un diseñador de moda porque eh, ya ves que Andy Warhol empezó ilustrando zapatos no entonces no entendía lo que estaba viendo era como que una pequeña cápsula televisiva de algún noticiero, ¿no? Eh, y luego empecé a ver serigrafía. Empecé a ver cine experimental, que hizo mucho. Empecé a ver...
2: Ahí, ahí,
1: ahí fue con... Esto se puede hacer. Y digo, es tontísimo, pues, porque Andy Warhol trabajó... En los 60s, en los 70s, en los 80s, o sea, yo me estaba enterando décadas después. Pero es que la verdad, cuando no te enseñan que algo existe, cómo lo buscas, uh -huh. o sea, no, ni siquiera sabes que existe esa palabra, ni siquiera sabes que existe esa labor. Entonces no tienes nociones de cómo llegar a ello. Ah, esto existe y, y se puede hacer así. ¿Cómo, cómo no sabía? Y a partir de la existencia de Andy Warhol y del conocimiento que estaba adquiriendo ahí, ok, si él pudo hacer esto y le llamó arte y podía funcionar y ser aceptado como arte, pues la siguiente pregunta es lógica. ¿Qué más existe? Y, y aún así, digo, había muchas cosas que yo no, no sabía cómo buscar. No tenía eh, las palabras, no tenía los medios. Eh, Google ha existido por muchísimo, muchísimo tiempo, pero en ese tiempo... No existía. Nosotros buscábamos por medio de una página que se llamaba... Alta Vista. Alta Vista exactamente. Y no creas que los resultados eran... Buscaba, pero no encontraba. Comprensivos, ¿no? O sea, y además, insisto, tienes que saber buscar. O sea, yo no podía buscar arte contemporáneo si no sabía que se llamaba arte contemporáneo, por ejemplo. Entonces, simplemente, digo, obviamente pones artistas similares, Andy Warhol, y te salen cosas interesantes, Otras un poquito más conservadoras, pero fue como que. Porque nuevas formas, nuevos, nuevos colores, nuevos procesos, los estaba viendo por primera vez en mi vida. Esa fue. Y antes la de ese video, vez. ¿ya estabas interesado en
0: el arte?
1: O... Sí. Okay. sí, sí, sí. sí. Eh, digo, sin entender qué era la palabra que sí. le correspondía, ¿no? Eh, tuve el privilegio de haber pues, vivido en los noventas, que yo sí creo que fue una de las épocas culturalmente más ricas e interesantes en las últimas generaciones. No porque yo la haya vivido de joven y le esté recordando eh, de forma amable y nostálgica. Fue una época muy curiosa, muy extraña, que siento que hoy en día se está volviendo a dar, está empezando a, a darse, en donde de pronto... Los exponentes más raros, estrafalarios, extravagantes podían ser también adoptados por la cultura mainstream. O sea, fue una época, y ustedes lo saben perfectamente, en donde de pronto había un video en MTV de Michael Jackson y Madonna, y el siguiente video era de Nirvana, era de Marilyn Manson, era de Nanny Snells, era de, de bandas de expositores, de compositores con visiones bastante nihilistas, negativas y contraculturales, y están saliendo en MTV, pues que... La verdad es que siempre fue pues, muy masivo, muy, muy mm. masivo. Entonces, de pronto fue una época en la que estábamos expuestos a un montón de ideas que tal vez eran discordantes porque podían convivir en un mismo espacio y en un mismo ambiente. Y eso es crucial, eso es crucial porque de pronto... Uh, ya no te localizas únicamente en aquello que checa con tus perspectivas morales. Ves de todo. Y quieras o no, aprecias, aunque sea un poco, ese todo, sus diferencias, su pluralidad. Y, y digo, pareciera que, me, que, que no estoy respondiendo la pregunta, pero a lo que voy es, en ese ver todo distintos videos musicales, que estamos hablando de música, obviamente, pero también estamos hablando de visuales, pues, un montón de referencias, de estéticas, de cinematografía, de procesos. Pues antes de Warhol, los videos musicales, que además eh, por cultura popular, se dice, obviamente no puedo decir que es cierto, no puedo decir que me conste, pero se dice que los mejores videos musicales jamás he hechos son los de los 90 inicios de los 2000 por producción, por, por, por complejidad, por, por conceptos, por lo que tú quieras. ¿no? Yo creo que hay algo en cada generación, pero digo, la verdad es que sí estoy relativamente de acuerdo. ¿no? Había videos tremendamente interesantes en, en esas décadas. Entonces, eso es una, fue una buena exposición para, para mí, para entender que hay muchas formas de entender el mundo, las cosas, la expresión, la comunicación. Eh, también fue un tiempo en el que eh, Hollywood y otros medios también solían arriesgarse un tanto más. Noventas, estamos hablando que muchos de los directores, tal vez no los más taquilleros, pero muchos directores más... Eh, eh, respetados incluso por el mainstream ahorita lo estaba platicando aquí con, con Ana pues era gente todavía como David Lynch eh, todavía Kubrick alcanzó a sacar un par de películas en los 90 sobre todo ojos bien cerrados ¿no? Y, 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 y por lo tanto pues entendías que había a, a, habían formas alternativas de abordar la vida y los medios y por lo tanto me, me educó en muchas cosas, no solamente en, en mis preferencias y sensibilidades estéticas. O sea, me educó ¿cómo decirlo? Me permitió entender de forma muy natural que todos debemos ser necesariamente diferentes. Lo cual yo creo que es algo que yo aprecio enormemente. Okay. Entonces fue, fue a partir de ahí. Sí, sí. Y eso,
0: en prepa, estás diciendo que pasó eso, el acercamiento a, a este archivo de, de video de Warhol y las posibilidades de hacer cosas diferentes, ¿hizo que cambiara tu camino de alguna manera? ¿O sí. tú, ya, tú ya tenías definido a dónde
1: ibas? O... No, no, no. Definitivamente porque, de hecho, yo en ese entonces pensaba que iba a ser... Este, administrador de sistemas computacionales. Wow. Y de hecho alcancé, todavía alcancé a estudiar eh, la carrera. Eh, y de pronto un día le dije a mi abuelo... Ya estabas estudiando. Entraste a estudiar. ¿Entras a sí, estudiar? En, entré a estudiar. Y un día le dije a mi abuelo, quiero arte. Este, no le encantó la idea, pero la verdad es que mi bendito abuelo, siempre que él, eh, él veía... Que algo realmente me apasionaba, me apoyaba, oh, aunque no estuviera de acuerdo, lo cual también le debo wow, mucho... Eh, eh, no, 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 mi, mi abuelo, digo, me podría soltar el podcast hablando de él, ¿no? Pero no, no es no es el punto, un beso al cielo nomás.
2: Eh, pero digo,
1: él, él, justamente a partir de él es que también entendí que puedes no estar de acuerdo con algo y aún así apoyarlo. Sí. Que eso va a tener una repercusión gigantesca en cuando regreso a Obregón tiempo después que me fui, pero después hablamos, al ratito hablamos de eso, ¿no? Entonces, quiero arte. Bueno, y, y eso ¿dónde donde lo enseñan? ¿dónde lo dan? En Hermosillo, en la Unison, que era el lugar más cercano. Eh, él no estaba muy de acuerdo que yo me fuera. ¿Por eh, okay. qué? De hecho, no, no sé. Nunca lo supiste? supe a ciencia cierta. Eh, Digo, mi, mi abuelo realmente no fue el mejor comunicador que pudieras haber conocido. Era relativamente hermético. Esa generación. A, a, aunque era un hermetismo que nunca sentías eh, de forma totalmente negativa. Simplemente entendías que él era una persona de pocas palabras y que había pasado por muchas cosas en su vida y por lo tanto respetabas su criterio. Aunque no estuvieras necesariamente de acuerdo, ¿no? Y digo, sí, la verdad, no estuve para nada de acuerdo, pero tampoco le protesté gran cosa. Y pues bueno, ¿qué es lo más parecido? Diseño gráfico. Y en diseño gráfico... Aquí en Obregón. Aquí en Obregón, en la ULSA. En la ok. Y en diseño gráfico... ¿Cuánto, ¿Cuántos semestres hiciste de, de ingeniería? Nueve. Ah, ¿de ingeniería? Creo que cinco.
0: Órale, o sea, dos años y medio. Dos años y medio. Ya a eso dijiste, no, quiero arte, eh, quería hacer hermosillo... No, no te lo permitieron. No. Y diseño gráfico en la ULSA, aquí en Obregón, fue lo más cercano a Arte. Exacto.
1: Que de, debe ser algo que le ha pasado a, bueno, a muchos aquí. Que, que, ojo, otra cosa. Yo quería Itson, porque en ese entonces Itson sí tenía la carrera de, de, de artes visuales. Ok. Eh, okay no pero, y duró muy poco, muy, muy poco. De hecho, fue, si no mal recuerdo, seguramente no es verdad esto que voy a decir, y por ahí alguien me va a corregir cuando esto se publique, pero según yo duró nada más como año y medio. ¡Órale! este, Órale. Incluso obviamente la primera generación no, no alcanzó a, a, a graduarse y los cambiaron a otra carrera que la sustituyó, que creo que también fue diseño, ¿no? Que fue una generación de diseñadores fantástica porque todos tenían un trasfondo artístico y, y eran mm, muy talentosos. Okay. Entonces yo quería Itson y otra vez mi abuelo no quiso. ¿Por qué? Otra vez, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, ULSA. Artes visuales en Linson no quiso, pero no quiso.
0: El diseño gráfico en
1: ULSA sí quiso. Sí, sí sí, sí quiso. Bien, abuelo manda. Eh, y sí, sí o sea, para bien o para mal, mi abuelo fue un, un patriarca que yo quisiera creer que fue un patriarca muy benevolente, pero un patriarca a final de cuentas. ¿no? Eh, entonces, entré a la ULSA y en la ULSA... Por primera vez me di cuenta, cosa que también me impactaría de otra forma, por primera vez me di cuenta que tanto puedes admirar a un maestro o una maestra. Queda bien la clase. Y en la ULSA conocí a Claudia Zubia, la maestra, que ahorita ya no está en la ULSA, pero ahí sigue. De hecho, hasta la fecha me sigue echando muchas porras en lo que yo haga. Y ella me dio la materia de Historia del Arte no, pues con ella conocí todo lo que yo sabía que tenía que conocer, pero no tenía los medios de cómo, incluyendo obviamente Andy Warhol, ¿no? Entonces, ella fue la que me permitió entender, okay, movimientos, ideas, estilos, estéticas, procesos, referentes, épocas, generaciones, todo lo que yo hubiera querido saber, por lo menos en un nivel básico de de lo que era arte y cómo ha progresado y cómo ha llegado hasta nuestros días. Historia del arte te dio. Sí. Entonces, creo que nunca se lo he dicho a Claudia. Y si alguna vez llega a ver esto, me gustaría que lo supiera. Eh, Claudia, fui artista gracias a ti, la verdad. Fui artista gracias a Claudia y fui fotógrafo gracias a Magda Sasuet, que también era maestra de fotografía en la bolsa, que son las dos grandes cosas que yo creo que las que me he dedicado junto con ser maestro, que también pudiera decir soy maestro, pues gracias a ellas dos. Entonces. Órale, sí. entonces diseño
0: gráfico en la bolsa sí fue muy impactante para muy ti. Muy impactante, o sea? muy impactante. Digo. Por accidente, pero por fortuna.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Tal, tal vez en la
0: Unison hubiera sido diferente la cosa y no está en serás, el no En el Edson, sí.
1: No, no, es, definitivamente yo, yo no desprecio mi tiempo que fui alumno de diseño. Lo, lo, lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo. Y, y definitivamente implantó un montón de de primeras piedras para, no una, varias cosas que hago hoy en día. Entonces me graduó, me fui a vivir un tiempo hermosillo, porque una de hecho una productora musical eh, quería que yo fuera el que le hiciera todas sus portadas y todos sus carteles. Pero esta productora musical se enfrentó a problemas muy fuertes. ¿Por qué? Porque esto era el 2008. Y en 2008 ocurrió una de las crisis económicas más fuertes que hemos tenido en, en mucho, mucho tiempo. Entonces cerró. Y yo no encontraba nada de trabajo. Es más, me acuerdo muy bien eh, un par de veces llegué a ir a la bolsa de trabajo Hermosillo. Estaba cerrada. Para que una bolsa de trabajo esté cerrada entre semana, es porque realmente la estamos pasando tremendamente mal. ¿no? Entonces, eh, estaba hablando por teléfono con mi abuelo. Oye, abuelo, fíjate que pues le busco, le busco, no encuentro. Para esto yo ya había hablado con mi mamá también de la situación. Y mi abuelo me dice, yo no maestría? Y suena muy obvio, ¿no? Mm. Pero pues nunca se me había cruzado, ok, no estudié arte. Pero ¿y si estudio una maestría en arte. Yo, yo sin saber lo que implicaba una pinche maestría, ¿no? porque realmente es algo muy complejo, nada que ver con una licenciatura, pero de pronto, ok, una maestría. Yo parece entonces ya, por las clases que me había, ido, me había dado Claudia y algunos otros maestros, yo sabía que en México existía un lugar, Ciudad de México, existía un lugar que se llama Academia San Carlos, que es la Academia de Arte, pues, no voy a decir que la más importante, porque hay muchas, pero por lo menos la históricamente más emblemática. Uh -huh. y, y. Todavía me acuerdo que dije. ¿Te imaginas que. puede entrar ahí. Que, que, <risa> que, 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 que estuviera en la Academia de San Carlos, pero se me hacía una estupidez, ¿no? O sea, sí, dice, ¿Cómo? Sí. cómo, un cómo? Sueño sí, porque yo no vine de una carrera de artes. Uh -huh. o sea, tenía una afición, tenía un gusto, había aprendido un par de cosas, pero además ni siquiera había elaborado ya tomaba fotografías para el final de mi carrera de, de licenciatura. De hecho, mi primer premio de fotografía fue todavía yo siendo alumno de la ULSA. Pero no sé por qué nunca consideré que mi labor eh, como fotógrafo era, por lo menos en ese entonces, era artística. Ajá. Yo hacía mucha fotografía documental. O sea, lo que yo veía en mi día a día, ciertas escenas urbanas, ciertas escenas sociales, y, y ya no. Entonces, lo comentó mi abuelo, y como que lo dije de broma. Ay, sí, ¿no? Te, te imaginas en la, en la Academia de San Carlos, abuelo, que no sé qué. ¿Y esa dónde queda? ¿En Ciudad de México? ¿no? A ver, espérame, me colgó. Me habla al rato. No, pues, hay un vuelo en este día, este día, este día. ¿Cómo crees? No, pues, sí. Pues, bueno, vamos. Órale. A, y a y la me fui. torre. Ahora sí ha abierto. Me, Me encantó. Espérate, espérate. Y, y, y con toda la incertidumbre, porque no cualquiera, por lo menos en esos momentos, no cualquiera entraba a la academia. De hecho, fue un proceso que casi, casi se sentía como un reality show, porque eh, te hacían una serie de preguntas... Te pedían soluciones creativas, algunos acertijos o problemas que te planteaban. Sabías que tus propuestas o tus soluciones competían con las de otros aspirantes. Y además de que metías un portafolio, ¿no? Fue la primera experiencia que me hizo sentirme humilde en mi vida. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo fui de los clásicos alumnos que yo me sentí el mejor. De eh, salí con el segundo mejor promedio de toda mi generación. Eh, yo ya tenía premios en diseño, yo ya tenía premios en fotografía, pero llegué allá y sabía que no era nada. O sea, todos los aspirantes venían de escuelas de arte. Todos, 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 todos y todas. Eh, ya tenían un bagaje interesante, incluso algunos ya tenían trayectorias. Entonces era como que el síndrome del impostor, a todo lo que da, ¿no? Sí. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? Le, 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 le estoy robando ahorita mismo el, el espacio a alguien más que pudiera estar aspirando, ¿no? A esto, digo, disfruté mucho el proceso, pero voy a ser honesto. Yo juraba que no iba a quedar. Es más, lo daba por hecho, tal cual. Y, y, y tanto fue así que yo le decía, yo ya había hecho un par de amistades en ese momento, en el, en el momento de aspiración, y, y yo les comentaba, quiero disfrutar ahorita esto, vamos a salir, vamos a tomar, vamos a disfrutar, porque yo me voy a regresar a Sonora después de esto. Pues quedé, no sé por qué. <risa> <risa> quedé quedé con un proyecto de investigación, eh, quedé eh, justamente con la posibilidad de especializarme en, en fotografía. Y pues bueno, a partir de ahí empezó... Esa etapa, et, etapa bellísima, alguno de los. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, a ver, si esto fue en el 2008, más o menos, 2009. Yo tenía unos 26 años, que es muy tarde para empezar en las artes, en, en ciertas escenas. No, en no, no, lugar, no nos digas eso, ¿no? No, nunca es tarde. <ríe> no, no, tarde. no, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Mi, por eso mi poeta y escritor favorito es Charles Bukowski. Cuarenta y tantos, ¿no? Cuarenta y 49, la primera vez que publicó algo, en una revistita. Sí, sí, sí. Entonces, nunca es tarde. Estoy completamente de acuerdo. Pero, pero, en, en el contexto de ese ambiente, era tarde. O sea, estamos hablando que había gente, tanto en Sonora como allá en, en la Academia San Carlos, que pues a, expusieron por primera vez a los 15 y seis años. Digo que, obviamente, no son todas, no son todos, pero son, ¿no? Uh -huh. O por lo menos eran graduados de del ENAP, que es que, que, que la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Xochimilco, ¿no? O eran graduados de aquí o de allá. Y. Pues bueno,
2: eh, quedé,
1: no me agüité, obviamente.
2: Este,
1: pero sabía que, justamente, como yo no tenía ese trasfondo, yo no tenía esa bagaje, tenía que. un esfuerzo, un extra, esfuerzo extra, Sí, un esfuerzo extra, tomármelo más en serio. Digo. Me lo tomé muy en serio en el sentido académico, pero en ese momento yo no me tomaba en serio la vida para nada, ¿no? Eh, lo, lo, lo saqué adelante, fue una experiencia tremenda. ¿Cuántos años? Dos años. Concluí bien la, la maestría, hice, una, hice unas amistades maravillosas, eh, me pude exponer al mundo de... De, de, la museografía, la curaduría, las exposiciones colectivas, otros procesos, otras formas de ver. Y, y el vi, mundo. vivir fuera. Vivir fuera.
3: De era, hecho, ¿era tu primera vez yéndote a vivir así por completo de otro lado?
1: No, pues no, porque por, eh, hermosillo, en Hermosillo ya vivía, incluso antes de Hermosillo, todavía yo estudiando la licenciatura, eh, la verdad no tenía necesidad. Simplemente dije, le, le dije un día a mi mamá, mamá, voy a ir a vivir a, a Villa Bonita con un amigo. De Rumi. ¿Por qué? Porque me quería salir de casa, ¿no? Yo quería sentir que, que tal vez yo ya podía hacer cosas. Okay, por... okay. Y te dijo que sí. Te dijo, pete, todo bien. Mira, junto con mi abuelo, mi mamá ha sido una cómplice maravillosa toda mi vida y no sé por qué siempre ha confiado en mí. Y, 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 y yo creo que justamente como siempre confío en mí, siempre me sentí con el compromiso de respetar esa confianza. Entonces a donde iba, intentaba hacer más o menos por pues, lo mejor que podía hacerlo ¿no? Entonces, no, no, no era la primera vez, pero de todos modos, sí fue la primera vez que
2: estaba tan lejos. Sí, sí, sí.
1: Me sí, fui. Ciudad de
0: México y, y siendo artista. Es un monstruo. Es un monstruo. Ya eras Artista. Ah. Ya, ya eras artista, había un ya. papel
2: que decía
1: que eras artista. Era a, a, hasta la fecha me incomoda. Lo entiendo. La palabra, lo entiendo, ¿no? lo entiendo. Eh, y sobre todo, digo, hoy en día lo pienso y digo, qué, qué, qué valiente qué, y, y qué baboso, ¿no? Pero irme a Ciudad de México sin la seguridad de que iba a quedar aceptado, yo no sé qué iba a hacer. O sea, era muy fácil decirme a regreso a Sonora, pero realmente yo no sabía qué iba a hacer.
0: Entonces... Eh, ¿Te quedaste después de la, de la maestría allá un rato o te regresaste? No,
1: no. Sí intenté quedarme. Tenía un buen trabajo, la verdad. Eh, si alguna vez ustedes vieron una, una fotografía, por ejemplo, de un eh, PlayStation o un, un PSP o un Xbox a finales del, de los 2000, probablemente yo la tomé okay. porque fui fotógrafo de un par de distribuidoras, incluyendo Sony. Hice ah. mucha fotografía de producto... Eh, pero no era lo mío en primera no era arte no era arte y digo hacía arte pero siento que la misma dinámica de la Ciudad de México cada vez me permitía dedicarle menos tiempo a lo que realmente quería me estaba afectando emocionalmente mucho el hecho de que todo tenía que durar horas toda, todo camino todo mm, tránsito sí, sí, sí. Eh, la verdad es que además yo siempre he sido altamente alérgico al ruido, mm, a la mala ciudad, a la ciudad. Eh, pensaba que iba a poder con ello, pero a los meses de que concluyó formalmente mi maestría, dije me voy a ir un par de semanas a Obregón de regreso. A la tranquilidad. A, rechitos, a, la, a la tranquilidad, ¿no? Yo jurando, obviamente, que iban a ser nada más un par de semanas y que iba a volver. Que de vuelta? No volví. <risa> no volví. Este... ¿Y qué te mantuvo aquí? Primero, simplemente pensaba que, bueno, me estoy alargando, pero nada más para descansar, para agarrar vuelta. Uh -huh. Y en ese entonces un amigo, me Alan, de hecho, me, me comentó de que, bueno, mientras estás aquí, busca trabajo como maestro porque los contratos son temporales son nada más por semestre, por cuatrimestre y yo todavía como que no sé, no sé si tengo madera para ser maestro, lo que le comenté en ese wow. entonces ¿no? 28 es, años tenías entonces ya, 28, 29 más o menos, 28 yo creo ah. eh, digo, algo que es importante junto con Claudia, junto con Magda yo en la maestría conocí posiblemente al mejor maestro que he conocido en mi vida el maestro Antonio Salazar descansa en paz. Eh, supe hace un par de años, dos, tres años que, que falleció. Pero sus clases... Me, 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 me emociono, ¿no? Porque sus clases eran otro rollo. Era, ¿Qué, era otra cosa. ¿Qué es lo que lo hacía buen maestro? La pasión con la que hablaba. El conocimiento con el que decía las cosas. La forma en la que podía ejemplificar cosas sumamente complejas con ejemplos de la cultura popular que eran tremendamente fáciles de entender. Ahorita en estos momentos, Abril se está dando cuenta que le piraté todo el estilo. <risa> <risa> le piraté todo el estilo a Antonio, ¿no? Pero es que digo, era una muy buena forma de, de, sí, sí, de, sí. De, de abordar la labor docente, ¿no? Y además, un artistazo. Un artistazo. Excelente fotógrafo. Antonio. Eh, y pues bueno, dije, tal vez no, no tengo madera para ello, para para ser maestro, pero ahí ya tengo yo un par de referentes que tal vez me dan la, la idea de, de cómo pudiera dar clases. ¿no? Entonces, primero entré a dar clases a una universidad que se llama UNIT, ahí por la, por la California. ¿no? Odié la experiencia, pero no de ser maestro, sino ahí con cuestiones de organización, de, de administración okay, de, okay. de ellos. Pero, a oh, sorpresa, me encantó ser maestro. Me gustó mucho el maestro.
0: Antes de empezar, ¿creías que no te iba a gustar? Pensaba que lo iba a
1: odiar. Pensé ¿Qué? que no iba a tener paciencia, pensé que no iba a tener las palabras con las cuales explicar ciertas cosas. Pensé que simplemente no iba a saber qué hacer o qué decir frente a un grupo de chamacos que yo sé que toda su atención de todas esas personas iban a estar dirigidas únicamente a mí. O sea, realmente no me veía en eso. Lo amé. Lo amé, <risa> lo amé, lo amé, lo amé. Lo, lo, lo. O sea, yo mismo llegaba maravillado a, a, a mi casa y me está gustando. <risa> me está gustando. Eh, si soy honesto, todavía tenía como que cierto sentimiento eh, de conflicto, de culpa, porque nos, no, ya ven que nos inculcan esta idea sumamente estúpida, sumamente imbécil, de que eh, el que no hace es que da clases. Más o menos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Las o sea, clases porque
0: no lo hiciste. Sumamente estúpida, pero de repente lo ves en ciertos maestros. Siempre, es, siempre son una minoría los maestros que dices, ¡Wow! ¡Qué buen maestro tuve! ¡Qué mucho aprendí aquí! ¡Qué
1: emocionante es ir a esa clase! Siempre son minoría. Sí, pero, o sea, sí, pero ahora que estoy en este lado, uh -huh. te puedo decir que todos, absolutamente todos y todas, se rompen el hombro,
2: Aunque no, al final no, no,
1: no logren hacerlo como sí. ellas o ellos quisieran, Simplemente el hecho de que estén ahí, Puta, ya, ya es un ya detrás hay un trabajo y hay una dedicación que muy difícilmente ves en otro campo laboral. Ok, entonces, desde tu lado tú ves
0: que todos los maestros están siendo maestros por gusto.
1: No, 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 no. Pero por lo menos con un compromiso que quiero, creo que es honesto, ¿no? Ok, porque si sé que es ya. un chambón, no menosprecio que sea un chambón. No, no, no.
0: Y, y la, la, puede, puede que haya gente que se ponga en el chambón y que lo haga por gusto y que aún así no logre el, el, el...
1: Mira, que quien diga que ser maestro o maestra es trabajo de medio tiempo no sabe lo que está hablando. No sabe lo que es despertarte a las 4 o 5 de la mañana, a repasar o preparar una clase, a corregir algunas cosas que tal vez ya están obsoletas en, en tu presentación del día, a lo que me pasaba con ustedes, a <risa> repasar la lista de asistencia, porque yo siempre tenía un miedo tremendo de no prenderme los nombres, a ponerle cara a cada uno de esos nombres, a ponerle una identidad de actitud a cada una de esas caras. ¿Para qué? Para tratar de adaptar la clase a esa pluralidad de personas. O sea, no, no sabe la gente lo Amor. que es el maestro. ¿eh? No sabe. Entonces, por eso yo creo que es uno de esos trabajos en los que es mejor si lo amas. Para, porque así se te hacen más fácil ciertas cosas. Pero bueno, me, me estoy adelantando. ¿no? Eh, entonces, me fascinó. Y okay. pues dije, ok, me gusta esto, pero el UNIT no me encanta. Ahí tengo la bolsa. Que la verdad es que yo terminé con muy buenos términos uh -huh. eh, en la bolsa. ¿no? Entonces, me acerqué de hecho a Claudia, que en ese entonces ya era la coordinadora del aire y diseño, Claudia me, me gustaría dar clases. Y de inmediato, de inmediato, o sea, realmente, insisto, Claudia ha sido, y yo creo que ella no sabe, uno de los apoyos más grandes que yo he tenido en mi vida, ¿no? Me dio una oportunidad, y, y la verdad es que, seamos honestos, en una ciudad como Obregón, que una, una universidad privada, que sabemos que, en este caso, apela a ciertas clases sociales, le está dando chance a alguien que está completamente tatuado, Digo, suena como que ahorita muy, muy, muy obsoleto decir esto, uh -huh. pero otra vez, fue hace más de una pero década. Una realidad. ¿no? Fue hace más uh -huh. de una década. Además, si hasta la fecha a veces todavía medio se vuelve a somar esa discriminación en ese tiempo, estaba un poco más. Y además, pues imagínense, yo me rapaba, tenía más perforaciones, estaba tatuado, eh, me, me, me vestía de una forma un tanto más eh, indisciplinada, por decirlo, de una forma más... más M más rebelde, más valemadrista. Y no dejase una escuela católica. No deja hacerlo. Pero te voy a... eso sí voy a reconocer. Dentro del ambiente católico, es uno de los ambientes católicos más abiertos. Uh -huh. De acuerdo. Eh, eh, que, que me ha tocado lidiar. Y por fortuna o desgracia he lidiado con varios. ¿eh? Incluyendo la propia UNID. Que es, si no mal recuerdo, de los legionarios de Cristo. Entonces, ¿me dieron clases? Al principio poquitas un taller de fotografía este, y luego ya una clase más formal de fotografía, las carreras de, de multimedia. Mm. Yo todavía me acuerdo que fui con la idea de que ok, me gustó el UNIF, pero nada me dice que me va a seguir gustando. Entonces, mm -hmm. poco a poquito.
3: Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo fue ese conflicto de enfrentarte a, a esto me gusta? Eh, de, de venir de antes de... de... De que no, no tenías ilusión de que te fuera a gustar para nada. pues ¿Cómo fue el
1: conflicto interno de abrazarlo como algo tuyo? Pues primero pelear con ese estigma de que quien da clases es porque ya no, no la supo hacer en el mundo real. no uh -huh. que, que además, por fortuna, no, no, nunca fue mi caso. Pero digo, todavía era relativamente joven y baboso. Ahora nada más soy baboso. Y, y por lo tanto, pues como que sí... Sí pensaba mucho en el que,
2: ay, ¿valdrá
1: la pena dedicar tanto tiempo a esto? Tal vez me estoy dejando de dedicar a, a, a ciertas labores de fotografía y de arte por estar siendo maestro, que no sé qué, que bla bla bla. Eh, y, y pues no. La verdad es que resolví, creo yo, rápidamente ese conflicto al darme cuenta lo gratificante que fue la labor. Y porque, insisto, nunca dejé de dedicarme a las artes y a la, y a la fotografía. Entonces, eh, simplemente fue pues, disfrutarlo. Disfrutarlo, también darme cuenta que podía hablar de otras cosas que no sean, fueran únicamente fotografía, porque al principio eran mis únicas clases, y poco a poco irme expandiendo, expandiendo, y, y, y entender que podía pues, ayudar en otras materias y otras carreras.
0: ¿Y en esos momentos recibías algún tipo de retroalimentación de, de la clase? O sea, ¿a ti te estaba gustando a ti? ¿Porque tú te das cuenta cómo, cómo te sentías o cómo lo hacías? ¿O te comentaban algo los, los alumnos o los sí, directivos? siempre o... me
1: han comentado algo. La primera vez... Voy a llorar y no quiero llorar. Porque no? <risa> Suéltalo. Es el momento. La primera vez que me di cuenta que los alumnos estaban respondiendo a mí, estaban respondiendo a lo que yo les estaba enseñando, fue con ese primer grupo de, de multimedia a quien le di fotografía. Porque, digo, nos llevamos muy bien. Un grupo muy, muy, muy suave, muy bonito. Entonces, llegó el día del semestral. Ya no les iba a dar más clases. Entonces, llegué a la ULSA y de pronto veo que en un segundo piso, en el puente que hay entre la dona y los talleres, mm -hmm. no ¿te acuerdas? Veo un montón de gente parada en, en hilera. Y yo, ¿y estos...? Y pronto veo que todos están de negro. ¡Muchoso! ¡Wow! Eran mis alumnos, que se vistieron todos como yo. Y se pintaron todos mis tatuajes. ¡Wow!
0: ¡Wow! Sí. ¡Órale! Ustedes sí estaban respondiendo. Sí, sí, sí. Sí, <risa> ¿Sí les gustaba que fueran ah, maestros. Todavía guardo esas fotos. Sí, pues sí. <risa> sí porque... Entras en esta minoría de, de maestros que sí fueron apreciados. Pues quisiera,
3: ojalá espero que no sea minoría,
1: espero que no sea minoría. Y pues digo, de aquí soy, y ahí seguí, y hasta la fecha, qué andamos? pues aquí sigo, sí. no digo, eh, yo, yo sé que no van a poder, pero yo creo que ahorita el, el 60, 70% de los presentes aquí fueron alumnos míos, ¿no? Entonces... Dios. ¿Cuántos años llevas dando clases? 11, no es más, ah. ya voy a cumplir 12, este agosto este justamente, 12 años. Qué viejo estoy, qué rápido se fue el tiempo. ¿Cuántos años tienes? Los que parezco. Ah,
0: pareces de 32. Allá. 32 ah, tengo entonces. Ah, <risa> <risa> Dejémoslo así entonces. 39
1: puntos de comprar 40. Wow, cuarto piso. Eh, no solamente fue dar clases, no lo, lo que me, me mantuvo aquí de, de vuelta en Obregón. También de pronto entendí que había cosas que no me parecían de cómo se está llevando a cabo eh, la escena artística y las artes de en aquí, Obregón en Obregón en Obregón de hecho me acuerdo muy bien porque también fue un momento muy concreto que me dijo que me hizo sentir que tal vez debía quedarme un poquito más no
2: eh,
1: quisiera meditar bien este tipo de anécdotas para mencionar lo necesario sin mencionar de más ¿no? que creo que no no es el lugar. Pero Elitson convocó a una mesa redonda, o más bien un conversatorio sobre arte contemporáneo para explicar pues, al alumnado y al público en general qué era eso. ¿no? Estamos hablando que yo tenía pues, unas cuantas semanas aquí de, de regreso. Ok. ¿Ya, ya estás dando clases o todavía No, no todavía no. Todavía no. Y, y pues obviamente quise ir, no porque yo, yo no sabía pues quiénes eran aquí, eh, quiénes pudieran hablar de eso, quería ver pues qué, qué, qué opiniones, qué ideas tienen aquí en Obregón al respecto, porque pues, digo, obviamente me fui aquí sin saber y por lo tanto me fui de aquí siendo un ignorante sobre cómo está la escena, entonces quería ver ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿no? Tal, tal vez era mucho más rico e interesante de lo que yo en un momento asumí. Me acuerdo que estaba nada más escuchando lo que decían los tres expositores y, y, y en mi cabeza estaba con un listado de esto está mal, esto es incorrecto, esto no lo entendió, esto no es así. o sea Me acuerdo que saqué el celular y empecé a hacer un listado como de ocho o nueve preguntas. ¿Sí? ¿Pero por qué estás diciendo esto? Pero esto no es... Y, y me puse a debatir al final con, con ellos. ¿Públicamente? Sí, públicamente. O sea, ¿Sí, porque mi, micrófono con todo el público o, o, o solo con ellos? No, con todo el público, porque Va. hubo una sesión de preguntas y respuestas. Mi, de hecho, mi intención no era mala. No, uh -huh. no era de que evidenciar, ni pelearme, ni nada, no sé qué. Y,
0: y antes de eso, ¿la intención de ellos o la intención de este conversatorio
1: eh, ¿Era buena? No lo sé, te voy a ser honesto, no lo sé y el tiempo me hizo o me mostró evidencias para pensar que sí había ciertos intereses por mantener la hegemonía de algunas corrientes artísticas. Que okay. querían sabotear un poco lo no, contemporáneo. No, no creo que sabotear, eso sería ya ponerlo en palabras que ni yo mismo creo que haya sido la intención, pero por lo menos sí de menospreciar. Okay. Que es distinto. Va, va. Y, y, y sobre todo un menosprecio que yo creo que partió de el no entender realmente qué era la dinámica de lo contemporáneo, ¿no? Eh, entonces, al final, pues me puse a, oye, pero ¿por qué dijeron esto? Y citaron a este artista, a este autor, pero no fue así, no lo dijeron así. Mentiría si les dijera cuáles fueron las preguntas, porque esto fue hace añísimos, más de la década, ¿no? Pero fue muy notorio que no les hizo nada de gracia. Fue muy notorio que no les gustó para nada. Y, y, y yo me quedé incómodo, pero al mismo tiempo me quedé pensando, bueno, ¿por qué se incomodan también ellos? ¿Por qué no les hizo gracia? Para eso son las preguntas abiertas, para eso uh -huh. es, la, es esa sesión. Entonces, ¿qué les pudo haber incomodado? Pues obviamente porque tal vez se planteó el tema de una forma que ellos no querían o no esperaban que fuese planteado. Y eso me hizo como que empezar a, a darle vueltas al asunto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué intenciones había realmente? Uh -huh. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y, y, y pues ahora con más conocimiento y experiencia este, en mi acervo, pues me pongo a hacer preguntas por mi cuenta, averiguar qué está ocurriendo, quiénes son las instituciones fuertes, las personas fuertes, quién los respalda, qué apoyos han tenido, eh, incluso qué clases dan, qué arte apoyan, qué bla, 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 bla. bla, y, y, y te empiezas a hacer una idea de que, ok, la escena artística que está ocurriendo aquí no es que no fuera válida, porque yo creo que es lo que nunca me entendió esa generación. No es que los estuvieran validando, simplemente ponían duda de por qué seguían insistiendo en ciertos estilos, en ciertas técnicas, en ciertas formas de hacer las cosas que correspondían a generaciones de hace décadas, lo cual no está mal. Pero entonces, ¿por qué no también abordar algunos medios o formas de participar en esos medios que también vayan más acorde con nuevas generaciones que obviamente entienden y consumen al mundo de distinta forma. Es muy similar a lo que comenté la otra vez en el evento que hicimos juntos, ¿no? Uh -huh. El arte siempre ha sido tecnología, siempre, siempre, siempre. Incluso antes de que le llamamos arte. Siempre fue tecnología de la comunicación. Antes la gente se informaba a partir de las esculturas, de las pinturas, de los grabados. ¿Cómo lucían tus dioses? ¿Cómo lucían tus reyes? ¿Cómo lucían tus papas? ¿Cómo lucía tu territorio? O sea, el propósito de esas expresiones eran las de informar. No tenían el propósito artístico que hoy concebimos. ¿Y por qué? Porque mucha gente no sabía leer y por lo tanto tenían que ver. Y por eso eran tan detalladas y eran tan realistas. Entonces, en ese sentido, el arte siempre fue un medio de comunicación. Simplemente después le llamamos arte y después le empezamos a apreciar por sus cualidades estéticas y espirituales, más allá de sus, eh, de sus intenciones comunicativas. Entonces, si el arte siempre fue medio de comunicación, pues es obvio que las nuevas expresiones artísticas iban a basarse en nuevos medios de comunicación. Digo, por eso después en las artes se si inmiscuye el video en el cine, sin miscuya la fotografía sin miscuyen otras formas que, digo, no es que fueran ondeadesas o invenciones contemporáneas o posmodernas que el mundo estaba inventando nada más para que eh, figurar y bla no, es porque correspondían a la forma en la que un montón de generaciones pues estaban eh, absorbiendo el mundo y, y no, no veía esas expresiones aquí en Obregón no había la apertura para que sucedieran esas expresiones. De hecho, literalmente, algunos artistas me llegaron a comentar directamente a mí. Eh, pues es que eso no es arte. O eso no lo queremos. O incluso decir, tú quieres que se deje de pintar en Obregón. Tú quieres que se deje de esculpir Obregón. Y, y, y esa es una de las grandes evidencias que yo tuve para saber que no entendían lo que era lo contemporáneo, porque lo contemporáneo nunca ha buscado dejar de lado o erradicar ciertas expresiones artísticas. Al contrario, eh, eh, es la dinámica o comprensión de lo artístico y lo social más, eh, ¿cómo decirlo?, más eh, eh, abierta eh, que existe. O sea, todo se vale. Simplemente denle espacio a otras formas pues, de hacer las cosas eso sí, voy a admitir algo yo no vine con la mejor actitud posible
3: mm. Mm.
2: Eh,
1: cuando nos conocimos por primera vez, Pablo y yo que fui a visitarlo a su casa yo le comenté que estaba en el de México todavía vivía allá, todavía estaba en la maestría y, y estaba con una amiga viendo una película ni me acuerdo que trataba la pinche película porque yo estaba bastante tomado no mm. pero me acuerdo que me llamó mucho la atención una escena de un kamikaze japonés estrellando su avión en, 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 en un uh, navío norteamericano. Y yo me acuerdo que en, en, en mi viaje etílico dije: <risa> Quiero hacer eso, pero no en Bregón. <risa> Entonces, sí, o sea, me, me lo tomé muy. Me lo tomé muy en serio. de que, ok. Quise tener un primer acercamiento donde hacía algunas preguntas. Esas preguntas no fueron bien recibidas. Yo percibí cierta hostilidad. Pues bueno, vamos a ver cómo nos toca. Que Voy a ser honesto, no, no lo voy a justificar. Creo que no fue la mejor forma, pero fue la forma que elegí. ¿no? Entonces ya, ya es muy tarde para lamentarlo. Y además, digo, también se vale decir que creo que por momentos no tuve mucha alternativa más que ser la figura incómoda de ciertas instituciones y ciertos, ciertas personas. Porque yo creo que fue, la verdad, para nuestra desgracia, la, la, la manera adecuada en la que tal vez algunas personas se dieron cuenta que podía haber una, una contestación, una contracultura, eh, una nueva forma de entender o percibir las cosas. Y, y sí, o sea en esos tiempos, ya estamos hablando del 2011 al 2014, 2015, en esos tiempos, pues, sí se empezó a acercar conmigo mucha gente de que, oye, Luis, fíjate que yo siempre he querido hacer eh, no sé, arte con, con collage y video. Pues hazlo. Yo quiero hacer arte eh, donde de pronto me ponga a hacer café en, en un museo y, y hacer ciertas cosas con el café. Pues hazlo. O sea, no preguntas qué puedes hacer. Pregunta por qué lo estás haciendo, que eso es otra cosa. Pero no preguntes qué puedes hacer. Y no, la escena hegemónica de Obregón sí cuestionaba qué hacer o qué no hacer. Y, mm. y, y la verdad es que llegaban a ser bastante bravucones al respecto. Eh, conmigo ya no. Después de un tiempo, a mí me Respetaban mucho o me sacaban la vuelta, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero sí empecé a notar que eh, mucha gente joven que en algún momento llevaron algún curso, algún taller conmigo, les hacían cosas muy feas y muy fuertes. Porque sabían que nos iban a defender. Okay. Entonces dije, ok, aquí. Eso es saboteo, ya. Sí, eso es saboteo. Y además es venganza o desquite. No me pueden responder a mí porque saben que los voy a responder de vuelta y públicamente. De hecho, hasta llegué a tener una revista eh, digital, Weekend Came From The Desert, la, 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 la teníamos varios amigos, ¿no? Este, donde escribí algunas de las, en su momento, artículos o cartas abiertas que pues, en su momento me, me, me valieron pues, contestaciones muy viscerales y el odio de, de algunas personas. Al punto que, otra vez no voy a decir nombres, pero cierta autoridad escolar de cierta universidad <risa> le llegó a decir a sus alumnas y alumnos que si iban a alguna exposición mía, les iba a bajar puntos. ¡Guau! Wow,
0: wow. ¡Qué miedo tenía!
1: ¿no? no, no sé si miedo, pero por lo menos enojo, ¿no?
3: Hacía o sea, la... la disrupción en contra de lo que traías, ¿no? De esa contracorriente. Sí,
1: sí, sí. sí. O simplemente en contra de, es que no, no, de no, mi persona.
0: No, no creo que sea nomás contra ti, o sea, es lo que representas o sea, al, algo los está amenazando
1: o los estaba o, pues, los, o los está Mira, esa reacción en particular se debió a la cosa más famosa e infame que he hecho en toda mi vida en Obregón uh -huh. ¿no? que se llamó La Carta de las Falacias fue un artículo que publiqué cuestionando ciertas eh, políticas curatoriales de la Galería de Lito. eh y además ocurrió un detalle bien desagradable, que ese sí me hubiera gustado que no sucediera, ¿no? Porque eh, teníamos una editora en esa revista que por alguna razón pensó que era una brillante idea poner en los hashtags de la publicación, me la pelan, Ay. como si yo lo hubiera dicho. Y la verdad es que eso sí lo lamenté mucho. Digo, obviamente yo no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero no, no, eh, es, es una frase que no iba, es una frase sí, que, sí, que, sí. que no debió de haber sido. Pero bueno, para, para mal se relacionó esa frase con ese artículo y obviamente conmigo. Y pues los entiendo perfectamente. Hubo gente que hasta la fecha yo creo que no me cree que yo, no, no lo quise decir así, no, no lo dije así. no Pero bueno, publicé, publiqué esa carta, se enojaron varias personas. E incluso me contestaron un par de personas en otros medios y otros periódicos, ¿no? Y, y ya se quería organizar un debate y esto y el otro. Y, y al final no no, no, no se llevó a cabo. No sé por qué, pero no, no se llevó a cabo. Pero fue justamente a partir de ahí que, por ejemplo, ya mi relación con elitson nunca ha sido del todo buena. A pesar de que hay personas ahí que, por lo menos, respeto bastante, eh, creo también que siempre... Algunos de ellos, algunas de ellas han tenido buenas intenciones. Eh, simplemente no, no hemos congeniado en un par de detalles, ¿no? Pero pues...
0: Qué de, lástima. O, ojalá hay algún día sí. O sea, el no, no deja de ser una institución importante o que tiene cierto
1: alcance localmente. Pues ojalá... Para allá no voy. Vaya así. Porque sucedió. Y de la peor manera posible. Pero pues, para allá voy. Este, entonces, se empezaron a meter con un par de... Eh, alumnas, alumnos míos, eh, tutelos, tutelas mías, protegidos, protegidas. Y pues dije, no, pues sabes que esto es un ambiente sumamente infantil. O sea, es una competitividad que, que no debe de suceder porque no es lo que estamos planteando, no es lo que yo he estado pretendiendo. Simplemente he tratado de abogar porque hay una apertura, tanto institucional como pública, a otras formas de hacer las cosas. Que no lo he dicho, no le he pedido de la mejor manera posible, Estoy completamente de acuerdo, pero esa fue mi, mi intención única. Y, y, y fui explícito al decirlo. Y eso, es.
0: Es, eso pasa en, en, otras, en Ciudad de México, por ejemplo. ¿Viste eso? ¿O lo has visto en otro lado? ¿Es algo normal? ¿Es algo raro? ¿Que, que, la, que la escena hegemónica, como le dices, pelee contra las nuevas que vienen. Era cosas de la ciudad
1: de chicas. Toda escena tiene conflictos. ¿Con otras escenas? Incluso en terror. Okay. Pero sí debo de admitir que ni siquiera en Sonora he visto otro lugar con los conflictos de la escena artística de Obregón. Eso sí lo debo de, de reconocer. Okay. Es
0: algo muy extraño. Lo que Ya, está... ya no estamos hablando de hace 10 años, estamos
1: hablando actual. Ah, sí, hasta la fecha. Sí, es muy, muy extraño. La forma en la que todavía siguen... Eh, acaparando ciertos apoyos, ciertos espacios, ciertas, eh, ciertos privilegios de políticos o de difusión. No, hasta la fecha sigue sucediendo. Lo único que ha cambiado es que ya... Pues yo ya dejé de pelearme con ellos. No que me haya rendido. Simplemente creo que ya no vale la pena. Y es más rico y es más valioso. Pues trabajar por otros lados y, y, y generar otros espacios y otros diálogos uh -huh. tal vez con grupos o generaciones o, o escenas que sean más abiertas eh, al respecto porque pues al final muy pocas veces un debate público y visceral cambia la perspectiva de algunos uh -huh. de los participantes entonces pues nada más me, me alejé de ese pleito público eh, todavía me dio, Volví hace como unos cuatro años por ciertas circunstancias que se dieron aquí en, en Obregón, me arrepentí completamente, yo, o sea, yo ya no quería volver a pelear, este, pero pues bueno, volví a pelear, no valió la pena, lo dejé, y ahorita simplemente lo que me he dedicado es, ok, que mi labor hable por mí, que mi trabajo hable por mí, que lo que estoy haciendo aquí o afuera hable por mí, que la manera en la que estoy tratando de ayudar a otras personas hable por mí, en el sentido de que, ok, no, no te convencí con retórica, pues voy a simplemente tratar de hacer lo mejor que yo puedo hacer y, y, y que quien quiera tal vez tome algo de ello. no eh, Por un momento pensé que sí vamos, a, sí vamos a poder entendernos esa escena hegemónica y yo en algún momento. En el 2015, de hecho, Itson eh, me abrió las puertas para proponer una curaduría de morras y morros emergentes de aquí de Obregón. Una generación muy joven, muy interesante de fotógrafas, de fotógrafos que estaban haciendo con el medio cosas que a mí me parecían interesantes. Eh... Fue una exposición que, que, que terminé titulando No sabemos lo que hacemos, pero, estamos, pero lo estamos haciendo.
2: Uh -huh. y, y,
1: y, y la verdad es que por un momento parecía que, ah, podemos dialogar. Ah, podemos colaborar. O sea, esto se siente bien, se siente padre. O sea, está sucediendo y veo apertura, veo, 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 veo diálogo. Un día antes de la expo, Censuraron la obra de una de las chicas. De hecho, me acuerdo muy bien que en ese entonces, mira, me, me da una pena gigantesca porque ahorita no recuerdo el nombre de la maestra, del artista. Vino un artista de Ciudad de México, parte del Sistema Nacional de Creadores, que es, que es eh, pues un organismo súper importante eh, eh, en la escena artística nacional. Vino a dar unos talleres, creo que eran de, de, de barro, pero les mentiría, ¿no? Y se enteró, no sé cómo, pero se enteró de que Elitson planeaba censurar la obra este, para su muestra. Y, y supe, yo no estaba ahí, pero siempre le voy a estar agradecido, supe que ella, por su propia voluntad, fue a la carrera de Elidson. Se salió de Chapultepec, que es donde... Ah, no, es Churubusco, ¿verdad? De los... donde dan clases. Desconoce. El Edson ah, bueno. Centro, el otro. sí, Litton Centro. Mm. Eh, se salió de ahí, fue al galería Edson a decirles, ¿cómo creen que van a censurar arte? <risa> no pueden censurar arte, es arte. Eh, era una obra fuerte, sí, porque ella por un tiempo, Andrea, Andrea Nieblas, eh, lo que hizo fue documentar una comunidad de exhibicionistas en, me parece que era en Canadá, que obviamente es un tema que puede ser incómodo, explícito pero en mi opinión lo hizo de una forma tremendamente eh, clínica y, y, y bien abordada, no era mórbida no era morbosa pero pues tenía que mostrar cosas que obviamente no eran cómodas ah bueno, quisieron descolgar esa obra entonces yo le planteé a Andrea que de, en forma de protesta la colgáramos pero las cubiertas como mm. que Estamos exhibiendo, no la obra en sí, estamos exhibiendo la, la censura. censura. Yo todavía quise dar un poquito beneficio de beneficio de, 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 de la duda, porque obviamente una cosa son las decisiones administrativas y otra cosa son las decisiones de la galería. Y dije, bueno, continuemos con esto de una forma conciliadora. De hecho, yo me acuerdo muy bien... Yo, yo inauguré la exposición dando un discurso que hablaba que justamente tenemos que dejar de pelearnos, de apuntarnos con el dedo y tenemos que empezar todas las generaciones y todas las formas de hacer las cosas a trabajar juntos. Llenaron el libro de visitas, de ataques constantes en contra. De estos chamacos. De hecho, me peleé directamente con un par que dije, oye, ¿qué onda? O sea, está, está muy mala leche este comentario, ¿no? Este, o sea, lo podemos dialogar, lo podemos platicar. Ahí van a estar los muchachos que también van a dar una, una serie de conversatorios. Pero decirlo esto, sabiendo que en su momento nadie te va a poder dar la cara o contestar, está medio extraño, ¿no? Cobarde está. No puse esa palabra pero sí hice entender que no era la uh -huh. forma. Uh -huh. eh, y todavía eh, Elitson fue el que propuso, de hecho, que se hicieran esos conversatorios. Y, y me dijeron, para que los des, Luis, no. Quien menos importa aquí soy yo. Que estos morros den los conversatorios. De hecho, yo no fui a los primeros justamente porque yo quería que fueran ellos. no Bueno, me fui enterando por un par de ellos de que iba gente otros artistas, tanto de la escena hegemónica como del mismo itson a decirles prácticamente, oigan, pero esto no es arte. Oigan, pero esto es un capricho. Oigan, pero esto es, eh, esto es una pérdida de tiempo. O sea, que son opiniones que todo el mundo tiene derecho a tener. Claro que sí, pero oye, susténtalas. También tome en cuenta que se lo estás diciendo a morrillos, a morrillas, a gente muy joven que apenas va empezando y que busca retroalimentación un tanto más enriquecedora que simplemente que te digan me hiciste perder el tiempo. Entonces, me acuerdo que me pegué la encabronada del año en ese momento y dije voy al siguiente, voy yo al siguiente. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. <risa> Todavía me acuerdo que, que alcancé a decir en el micrófono que nomás porque estoy yo ya no se van a animar hallados los, los pocos que fueron porque sabes fueron pocos no sé si fueron pocos porque fui yo o no sé por qué no pero fueron pocos si había un par presentes que sabía que eran los que les habían dicho un par de cosas a los muchachos nada dijeron nada entonces de qué se trata esto otra vez es volver esas actitudes infantiles extrañas que a mí personalmente no me interesa que sucedan en una escena artística no Creo que ese fue el momento en, el, en donde ya me di cuenta, estamos hablando de 2015, fue en el momento en el que me di cuenta que ya tenía que tirar la toalla en esa trinchera, en ese frente, de tratar de dialogar de frente con esa hegemonía, y, y pues simplemente me puse a, pues a trabajar por mi parte, a trabajar por mi parte y pues demostrar, eh, pues, que hay nuevas formas, nuevas modalidades de, de hacer y de entender el arte sin que necesariamente se lo tenga que estar recordando a nuestras autoridades culturales. ¿no?
0: Ok, autoridades culturales, qué fuerte. Uh
2: -huh. pues es,
1: es que quieras uh -huh. o no, lo son. Sí, es, no. es más, aunque no se quieran llamar así, tienen que asumir que tienen una responsabilidad de ser los divulgados. Y no me refiero nada más a Litzen, no, 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 no uh -huh. le quiero echar la bronca nada más a ellos, porque ha habido gente, insisto, sumamente valiosa también ahí, con ellos. Yo me refiero a cualquier agente o actor cultural en Obregón que sabe que tiene eh, cierta presencia, que consume ciertos recursos, que recibe ciertos beneficios, y entonces, que quieras o no, pues eso los convierte en una autoridad sí, cultural. Sí, sí, y y, sí. y, y no, no utilizo la palabra para, para ensalzarlos. O sea, una autoridad tiene responsabilidades mm -hmm. también. Tiene, por lo menos, en mi opinión, es así completamente personal, la, la obligación de entender que nuevas generaciones tienen nuevos valores y nuevas formas de hacer las cosas. Y si tú les estás enseñando lo mismo, y eso lo digo no, no solamente como artista, como maestro también, si tú les estás enseñando exactamente lo mismo, que les enseñaste? A la gente hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, estás estancado. Y estás estancando a un municipio entero junto contigo. Quieras o no, eso es problemático y debe señalarse. Porque, ¿cuántas veces han escuchado ustedes gente que se va de aquí porque no sucede nada? Todos, todos los buenos se nos van. ¿Cuántas veces han escuchado aquí gente que no sabe o no tiene ciertos referentes locales porque nunca los conocieron? E -e ese es el producto de esa responsabilidad que no se acata. E Eso sí se le puede adjudicar directamente a esas autoridades culturales que no han sabido divulgar, no han sabido dialogar y no han sabido convivir. ¿Y crees que
0: haya que sea por malas intenciones? ¿O crees que lo hayan intentado y no les haya salido?
1: Mira, si algo me ha enseñado la vida es que ya nunca debo de asumir intenciones concretas porque si seamos honestos, no me consta. Uh -huh. Simplemente sé que sucedió así. Y también sé que sea por la intención que sea no se hizo absolutamente nada para solucionarlo. Entonces, pues las conclusiones Saquen ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero insisto, y realmente insisto, no, 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 no voy a dar a entender que hubo alguna intención maliciosa, concreta. Simplemente así Eso. se dieron las cosas. Y, y lo peor que es que referentes sí hay, y, y grandes artistas contemporáneos sí hemos tenido. Yo, yo me he cansado y, y se me ha secado la boca de, por ejemplo, hablar de lo que hacía Enrique Vidal, que es un referente... ¿Conocen a Enrique Vidal? Sí. He ahí? ¿De dónde lo conoces? Me tocó ver una exposición, por suerte. Por suerte. Museo,
0: o sea, ¿Cómo te enteraste de esa expo? Instagram. Tal vez ni siquiera sabía que era de él. Solo sabía que había una exposición en Obregón ese día. Y dije, ok, no tengo nada más que hacer.
1: Vidal es, para mí, el padre de las expresiones contemporáneas de Obregón. Y para mí debería de mencionársele con el mismo respeto y, vener y, ven y, 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 y venerancia con la que se le menciona Arteche. La verdad. Vidal es una persona que ha sabido entender muy bien estas nuevas formas de hacer las cosas. El gran problema es pues que no hubo una escena que se preocupara por darle divulgación y que él es una persona sumamente sencilla, humilde, y nunca le interesó... Eh, no era parte del club hegemónico. No, y además nunca le interesó ser... Bueno, hasta donde yo sé, capaz de que estoy diciendo una mensada, eh, nunca le interesó ser tan confrontativo como yo lo fui. Y, y estoy completamente de acuerdo. La verdad es que no llegué yo a ningún lado siéndolo así. O sea, entiendo perfectamente el maestro. Pero, Uta, o sea, hubiera sido una delicia... ¿Por qué? Porque... O sea, es un efecto dominó, y siempre ha sido un efecto dominó. Tú te enteras que en nuestro rancho alguien está haciendo algo distinto, y dices, ah, puede suceder aquí. Uh -huh. ¿Cuántas cosas y cuántos actos musicales no han surgido aquí desde que la gente se enteró que, por ejemplo, Lana Villaca es de aquí, o que ustedes son de aquí, o que bla, 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 es de aquí? Te das cuenta, ah, sí está sucediendo algo. Y hay un público para ello. Y hay una escena que lo aprecia. Y hay un, 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 un grupo de personas que lo entienden. Pero es porque, lo porque supimos de. Pero si esas, otra vez, si esas autoridades culturales no dan espacio a que se mencionen otras cosas, no va a ser imposible.
0: Y yo creo que. Imposible no.
1: Muy oh, difícil. Oh,
0: porque lo, lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Mm. Al margen de, de ellos, desde hace,
1: desde hace tiempo. Es que, de hecho, justamente lo que iba a decir. Yo he visto avances, en este sentido, en la escena musical, en la escena de diseño, en la escena eh, de producción de contenidos. Pero los hijos sin ver en las artes visuales o en las artes en general. Los hijos sin ver. Digo, el mero hecho de que no tenemos un museo de exposiciones rotativas con un comité curatorial público habla, habla de dos cosas. Habla de que tal vez no haya interés por parte del público, el cual yo cuestiono, yo creo que sí hay interés. Entonces, habla, por lo tanto, a mi ver, del desinterés tan grande que hay por parte de ciertas autoridades, por dar un espacio que pudieran aprovechar justamente esa multiplicidad de voces y de generaciones que existen ya hoy en día. no o sea, Museos hay y están bien manejados para lo, lo que son. Sí, algunos. Pero nada como un museo tal cual lo conocemos en otras latitudes de, del país. ¿eh? Y eso otra vez es un síntoma. Es un síntoma de... De, de, de los cerrados que seguimos siendo. Mira, la escena artística de aquí es, es, es un reflejo de la crisis existencial que tiene Obregón. Obregón es una entidad uh -huh. con una crisis existencial, una crisis de identidad gigantesca. ¿Por qué? Porque Obregón es una situación que siempre se quedó con la idea de que íbamos a seguir siendo por siempre el granero de México. Uh -huh. Y que la Revolución Verde siempre iba a mantener nuestra importancia ante el resto del país. Sí, sí, sí. O sea, sabemos que no es así. Pero siempre se quedó el fantasma de ese priismo y de esa política flotando y por lo tanto nosotros nos quedamos como que en esa transición eh, ficticia actuada entre dejar de ser pueblo y empezar a ser ciudad, y terminamos siendo ninguna de las dos cosas. Uh -huh. Nunca avanzamos, nos quedamos estancados ahí, en ese pasado que no pudimos olvidarnos. Y en ese sentido, entonces, puedes entender por qué seguimos insistiendo en disciplinas culturales que respondían a otros tiempos que no es este. Ahora, entenderlo no es justificar, uh -huh. pero pues sabes que es... Uh -huh. Sabes que se está dando posiblemente por ello. Y además porque, digo, también seamos honestos, eh, no voy a hablar por otros municipios, no voy a hablar por otros lugares, pero en Obregón somos bastante intolerantes a la crítica. O sea, famosamente, y el mismo Itzon lo reconoció, eh, sacó una memoria al respecto.
2: Eh,
1: hubo hace mucho tiempo una exposición de pintura, una convocatoria de pintura realizada por el Itzor, en donde invitaron, a la crítica de arte de Raquel Tibol, que es, fue una crítica sumamente importante a nivel nacional. Sumamente importante. La labor de Raquel eh, ha sido significativa, fue significativa para muchas personas. Y Raquel no se andaba por las ramas y señaló, hasta donde yo sé, de forma fuerte pero constructiva que pues había muchas cosas que podíamos mejorar pues en esa misma me memoria que se publicó eh, se comenta que descolgaron las pinturas como reacción a lo que Raquel dijo. Esa no es una forma de dialogar y reaccionar. Eh, o sea, eso te dice mucho de en que una institución y un grupo de creadores no hayan tenido la entereza de recibir un comentario fuerte, pero posiblemente justo. Una de las cosas, hace rato les hablé de, de Antonio Salazar, este maestro que tuve en la maestría, que admiré mucho. Y, y, y él alguna vez me dio una definición de crítica que hasta la fecha es la definición que yo uso y que yo adoro. ¿no? Más que definición, eh, una explicación de su naturaleza. Porque a mí me dijo dale las gracias a quien te critica, de verdad. No hay mayor señal de respeto por parte de alguien, que quien te critica de verdad. ¿Por qué? Porque cualquiera te puede decir que lo que haces está bonito ya. Mm -hmm. Decir que algo está bonito no requiere mayor esfuerzo, mm -hmm. no requiere mayor compromiso, no requiere mayor riesgo. Quedas bien. Pero quien te criticó constructivamente y complejamente lo que tú haces, se tomó el tiempo de observarlo, de pensarlo, de pensar lo que te iba a decir, de pensar cómo te lo iba a decir. Te dedicó el valor más importante que tiene cualquier ser humano, su tiempo. Sí, sí, sí. Justo pasa algo,
3: algo muy interesante. A mí me pasan, yo me dedico, ahorita estoy editor en una casa productora, y me dicen a mí, este, oye, o sea, me llama mucho la atención que tú siempre esperas feedback de tus cortes, porque hacemos cada, cada que alguien entrega un corte, hacemos una ronda de feedback siempre. O sea, antes de que se vaya el cliente, antes de que salga a exponerse a cualquier lado internamente, ponemos la pieza de discusión. Y me dicen, me llama mucho la atención que eres el único que no le tiene miedo. Bueno, no, el único no. O sea, me llama la atención que tú particularmente no le tienes miedo a todo eso. Y yo creo que es donde más se nutre, donde más creces. O sea, si te van a decir que es una basura, que te lo digan para que tú puedas construir algo mejor.
1: ¿Cómo vas a avanzar si no te dicen nada? O si siempre te dicen lo mismo, ¿no? Ah, exactamente, pues. O sea, eh, es más, hasta es lógico. Uh -huh. Y sin embargo, esa lógica se ve bien ausente en muchas esferas que aquí sí, gobiernan. Sí,
3: sí. Justo aquí es muy raro. Es muy raro que sometas tu arte a, a criterio. O sea. de, de,
1: ese es un tema que, de hecho, a mí me, me ha tenido pensando mucho últimamente. no La, la, la forma en la que eh, Obregón, en lugar de escenas, tenemos ombligos o cámaras de eco, ¿no? que no uh -huh. es para nada lo mismo. <risa> eh, pequeños grupitos aislados o a veces sí conectados con esas autoridades, que lo único que hacen es reunirse entre ellos cada año para decirse entre ellos que todo está muy bien y muy bonito y darse premios entre ellos y por lo tanto decir entre ellos que ya están consagrados. ¿no? Uh -huh. Y está bien raro eso. Es como jugar a la casita y decir que estás casado. No, no tiene sentido más allá de una fantasía, de un juego. no eh, O sea, a muy pocas personas de aquí, de, de nuestro municipio, yo las he visto salir a exponer o por lo menos someter su obra a otros jurados, a otros museos. O sea, adquirir otras experiencias, compartir otras visiones críticas y regresar acá y nutrir las cosas. Y como toda nutrición, a veces puede ser incómodo, pero te va a hacer crecer, ¿no? Uh -huh. y, y, y no, le tenemos un miedo gigantesco a ello. Pocas y pocos los veo entrando a, a convocatorias, los veo este, tratando de mover su obra realmente por otros lados que no sean, que no sean bazares de arte. Que ahí sí uh, admiten la obra que sea, porque simplemente es una venta, ¿no? Que uh -huh. su mérito tiene. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pe pero no es la labor de la que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de realmente, ok, ¿sabes qué? Eh, aspirar a ciertas bienales, a ciertas convocatorias, a ciertos beneficios, que necesariamente va a hacer que tu obra sea evaluada por un comité, un jurado u otros artistas, que de pronto te van a decir, oye, pero ¿por qué así? ¿Y por qué todavía así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no esto otro? Y se genera un diálogo muy rico, muy, muy rico. Mucha gente aquí le tiene miedo a eso. Le tiene mucho miedo a eso. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pues lo más sencillo es hacer una especie de pantomima o, o simulacro de esas experiencias, pero nada más con personas locales que son tus amigas y que por lo tanto pues te van a dar un par de van palmaditas en, en la espalda. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez. ¿Qué sucede cuando estamos reciclando los mismos comentarios y las mismas personas y las mismas escenas cada año? Diste muchas vueltas pero te quedaste en el mismo lugar. Y por lo tanto... ¿Qué, ¿Qué novedad, con qué novedad contribuiste a la escena local? Pues con ninguna. Porque es volver a hacer las cosas como siempre se han hecho, volver a recibir los comentarios mismos que siempre has tenido y volver a, pues por lo tanto, a, a, a reafirmar posturas. Porque pues aquí el ombligo del mundo, uh -huh. te, te, te lo ha comentado así, hay un... hubo un pensador, me parece que era polaco, Ryszard Kapuscinski, que, que, que él tiene un concepto que a mí me, me fascina, me encanta, la mentalidad de aldea. ¿Qué dice él al, al respecto? Entre más pequeño sea el mundo de alguien, más grande ese alguien va a pensar que es su mundo. Porque es lo único que conoce. Voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es real. Yo tenía un amigo en la prepa que él creía que la música el género musical más escuchado en todo el mundo era el corrido. Y sabemos que está bien raro, ¿no? Pero es que no conocía nada más. Entonces, ese era todo su mundo. Y como era todo su mundo, pensaba que ah, así debe de ser el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es inversamente proporcional la mentalidad de la aldea. Entre más sales de tu aldea, más pequeño te das cuenta que era tu mundo original. Pero también al mismo tiempo, más puedes contribuir a la expansión de ese mundo original, sin que necesariamente esto signifique que ese mundo original va a dejar de existir. Obregón tiene un, una afección de mentalidad de aldea crónica, a veces por momentos siento que es incurable, fuera de ciertas personas y ciertos movimientos con los que me he encontrado. Es increíble la forma en la que de pronto todavía continuamos, incluso raza joven, ¿eh? continuamos como que insistiendo en esas dinámicas, ¿cómo decirlo? Autosatisfactoras de simplemente saber cómo exponer, cómo mostrar o cómo hacer las cosas, porque sabemos que nos van a decir todos que lo que hacemos está muy bien. O la versión actual de, de, de eso, no todos me van a dar like. De hecho, ya, yo ya lo he visto aquí. O sea, eh, creadores, creadoras, que yo les digo, ¿no? Un poquito de cura. O yo, o yo comento, eh, crean por convivir. Hacen obra por convivir. O sea, hacen obra uh -huh. y, y adoptan ciertas posturas simplemente para figurar, para tener likes, para que la gente hable de ellos, pero no están haciendo una labor rigurosa que termine teniendo un impacto real en una escena creativa. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo en esta idea que el artista tiene que ser individualista, eh, desplazado y alejado de, 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 de un grupo social mucho más grande, mucho más complejo que... Que esa misma persona, ¿no? Es eh, un poquito egocéntrico, un poquito narcisista esa idea. Me, me gusta mucho cómo lo comenta Brian Eno, este productor musical que también es un fantástico teórico de arte, ¿no? Eh, Brian Eno comenta que él no le gusta la palabra genio, porque la palabra genio, ella es un genio, eh, este, él es un genio. Te habla del individuo. Entonces él acuñó una nueva palabra que se llama escenio, el genio de la escena. Cómo todos somos geniales en tanto nos mantengamos juntos, pero al mismo tiempo nos cuestionamos juntos. Mm. O sea, y, 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 un genio colectivo. Un genio colectivo, exactamente. Wow. ¿no? O sea, esa es mi visión ideal de Obregón. Eso es lo que yo creo que puede suceder en Obregón. Eso lo he visto, aunque sea un poquito por separado, con ustedes, con otras personas. Pero digo... ¿Por qué este podcast se llama Contralocal? ¿Por qué la contracultura se llama contracultura? Contra Porque sigue siendo minoría. Uh -huh. Si no sería la cultura hegemónica, justamente. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Eh, no, nos falta un montón por chambear. Nos falta un montón por, por hacer. Y nos falta también... ¿Qué hacemos?
0: Buena la teoría. Ajá. ¿Qué hacemos? Ok.
1: Incluso si no eres artista, hay algo muy particular que sí puedes hacer. Dejar de poner en pedestales a esas figuras públicas particulares que lo único que están haciendo de la labor artística sea un circo.
0: Pero si, si como público uno no sabe que esta persona está haciendo eso... La
1: gente no está obligada a saberlo. Pero quienes ya lo sepan y si nos quedamos callados, pues estamos contribuyendo. Y suficientes personas lo saben como para... Empezarlo a señalar. Y otra vez. Ustedes se acuerdan cuando estaban en primaria, secundaria, prepa, ¿no? ¿Te daba pena participar en clase? Bueno, a, a Willy no. A Willy no. A mí sí. Era un chingo de pena. Ahora ya nadie me calla la boca, ¿no? Pero yo, yo no hablaba bien de amor. De, de, de hecho, tartamudeaba. ¿Pero qué pasaba? Alguien levantaba por primera vez la mano... Y ya los demás, las demás empezaban a animar. Entonces, una persona que empieza a cuestionar en público, que era mi idea también que yo tenía uh -huh, desde, uh -huh. desde que regresé, ah, bueno, más personas se pueden empezar a sumar. Pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que hacerlo. No todos están obligados a saberlo, pero los que sí sepan, digo, seamos honestos, si hay quien tiene suficiente conciencia para intuir, esta morra, este morro no me cuadra. Uh -huh. Lo que hace, lo que dice, algo me hace desconfiar, me mantiene escéptico. ¿Qué es? ¿Cómo lo puedo discutir? ¿Cómo lo puedo señalar? Sin, porque también so somos inteligentísimos para usar el lenguaje, para zafarnos. Eres un hater. La palabra no significa nada. Es un descalificativo flojo, sencillo. O sea, opinas por odiar. No, hay, hay mil razones por las cuales tú puedes opinar sobre algo. Y pueden ser totalmente bien intencionadas y, y auténticas. Entonces, alguien tiene que continuar okay. ese diálogo de que, oye, voy a dar un ejemplo general. ¿no? Sí, o sea, qué, qué padre que saliste en esta revista. Pero ¿por qué le regalaste tu obra? Estás contribuyendo, por ejemplo, a que nadie aprecie, económica y culturalmente, la obra artística, o si sea, al final de cuentas regalar tu obra es mantener la idea de que el arte es una mera decoración de otros medios, por ejemplo. Digo, la razón la sabemos de sobra, aunque no la mencionamos, para presumir que estuvo en esa revista, para subir esa revista a su Instagram y obtener likes, para pero al final, ¿qué provocó estar ahí? Nada. Respeta tu trabajo y por lo tanto vas a empezar a respetar el trabajo de los demás. Demuestra que tu trabajo puede ser respetado, y los demás van a empezar a dar a respetar su trabajo. Empieza a tomar en serio lo que haces, y otros tal vez se van a dar cuenta que valga la pena tomar en serio lo que uh -huh. haces. Pierdele el miedo a confrontar lo que tú haces con otras visiones mucho más eh, viajadas y mucho más... Este, y quiero, quiero encontrar la palabra adecuada. Confronta tu trabajo con otras experiencias mucho más nutridas que la tuya. Uh -huh. Y aunque salgas perdiendo, entre comillas, vas a sacar algo. Pero no, seguimos con, con ese miedo, sin entender que ese miedo tiene un impacto no nada más en ti. Tiene un impacto en toda una escena que dice, pues bueno, yo veo que esta morra, este vato, le va bien. Y aquí sigue exponiendo solito en el ranchito. pues vamos a hacer eso. O nos vamos a otros lados. Y Obregón, bien gracias. Uh -huh. Abandonado con personas poblándolo, pero abandonado. Somos un pueblo fantasma. De hecho, el primer proyecto documental que yo hice regresando justamente a Obregón, fotodocumental, fue de mostrar a Obregón como yo lo veía, que era como un pueblo fantasma, ¿no? Eh, fue un proyecto que se llamó eh, This is not a city, city, this is not a town. Esta no es, no es una ciudad, no es un pueblo. Haciendo referencia a lo que yo les decía, es una crisis de identidad muy, uh -huh. muy extraña, ¿no? Que algo debí de haber hecho bien con ese proyecto porque en algún momento cierto exdirector de, de cultura del Estado, no voy a decir nombres, me dijo que en su momento se acercaron a él un par de familias poderosas de Obregón a preguntar si me podían demandar por wow. hacer quedar tan mal a Obregón y porque les iba a afectar en el sector turístico y bla, 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 y bla, bla, sí. y pues digo, no, no, no pueden. No, no no estoy difamando sí. a una entidad eh, privada, concreta. No estoy... Las fotos las tomé de, en la vía pública, lo cual pues está, no está prohibido. Entonces, no. no. Pero claro. digo, el hecho de que haya sucedido eso, otra vez te dice un montón de cosas. ¿no? Algo sintieron. Sí.
3: Pero, o sea, hay, hay una necesidad de ahí de mantener el status quo, pues. De, eso. Eso es el eso. detalle.
1: Que se refleje en todas las esferas Ajá. y todos los Sí, lo, 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 las expresiones
0: posibles en todos los niveles. Y me gusta eso de que dices de la fantasía, porque el status quo ni siquiera era real en, en, en ese aspecto. Era solo mantener la fantasía la esa, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque digo, ¿qué, ¿qué estás manteniendo exactamente? La fantasía. No, no, ¿no? no, no, no existe, existe, no existe, existe. aquello que, que según tú quieres mantener, ¿no? Pero sí, otra gracias. vez, ¿qué padre se siente? Juega a la casita. Sientas que estás haciendo algo, ¿no? Pero pues... Wow, okay, me encantó okay. esa idea. Y bueno,
0: ahorita que agarramos esa vuelta a hablar de, de ti y, y, y de tu obra en general, o sea, platicas de esta exposición que hiciste, eh, ahorita, ¿qué estás haciendo?
1: <coughs> me reconcilé después de siete años, me reconcilé con la fotografía. Okay. Yo dejé de hacer fotografía en el 2015. Eh, empecé a hacer primero sonido, luego video, luego incluso programación. De hecho, lo voy a seguir haciendo. Simplemente en ese momento no, no encontré cabida eh, para la fotografía. Y además, porque yo ya estaba un poquito desilusionado de ciertas dinámicas en el mundo de la fotografía y.
0: el local o en el mundo en general? Nacional. Nacional.
1: Y, y bueno, estatal y nacional. Y, y por lo tanto, pues quise ver si podía hacer algo, podía abordar los temas que más, a mí más me interesan desde otros medios. ¿no? Eh, creo que descubrí que, que, que sí, que sí pude. Y ahora que ya adquirí esa distancia con la fotografía, quise volver a ella para ver ahora cómo podía pues, aprovecharla para continuar esos temas de una forma que no fuera hacer lo mismo que yo había hecho en, en otros tiempos, ¿no? Y, y creo que me, ha, que me ha funcionado.
2: Creo que eh,
1: la siento sobre todo más auténtica a lo que yo deseo porque, si, si soy honesto, yo sí creo que por mu muchos años yo ya hacía fotografía para apelar a la aprobación y gusto de, de personas muy específicas de la escena uh -huh. eh, nacional. Lo cual no, no es culpa de... No era culpa de ellos, era culpa completamente mía. Y, y, y por lo tanto, pues, me, me hartó, me hartó mucho esa, esa dinámica. Y, pues, me alejé de un paso atrás. Pero estoy haciendo otra vez eso. Sigo haciendo videos, sigo haciendo audio.
2: Eh,
1: incluso, yo creo que en, en esta misma semana en la que se está grabando este este episodio voy a terminar con una pieza que es un sitio de internet que, digo los sitios de internet como piezas de arte han existido desde los noventas, pero otra vez aquí es algo que todavía, cómo que un sitio de internet, una pieza de arte en sí es más, la primera pieza de arte de nuevos medios o una de las primeras piezas de arte de nuevos medios fue un sitio web donde un, un artista este, Lialina, hablaba de pues cómo su novio se fue a la guerra, ¿no? Y en una serie de hipervínculos y de frames y de cosas súper interesantes, una, una pieza muy fuerte, muy, muy bella, ¿no? Y ya existía. Entonces, quiero ver cómo funciona a partir, pues, de, de este contexto, ¿no?
2: Eh,
1: y, pues, eso es lo que he estado haciendo. También, eh, pues, he dedicado mucho a tratar de divulgar y proteger la obra de otros artistas que tal vez esas piezas en particular no sean tan conocidas o reconocidas, por lo menos dentro de nuestro estado. Uh -huh. eh, sobre todo, otra vez, me interesa mucho eh, darle una importancia a lo novomediático, o sea, video, a sonido, porque sé que el estado no lo va a hacer. Eh, eh, no lo ha hecho, ¿no? Por lo menos eh, eh, administraciones pasadas no me han demostrado eso. Conto sí. de que ha habido personas tremendísimas Siempre en alguna gestión cultural.
0: Eso sí es una buena manera de, de darle en contra a, digamos, la autoridad hegemónica que hay. Si están, si están solo defendiendo o solo hablando de que aquellos tipos de arte son los importantes y estos nuevos no, eh, sí estaría bien intentar dedicarle tiempo y ver qué se puede hacer
1: por estos. So, que es lo que estás hablando ahorita, ¿no? So, sobre todo la de... Mi, mi intención principal es la de evitar que sigan existiendo ciertas lagunas de conocimiento y de referencia en la labor que podemos hacer ¿no? eh, de pronto conjuntar en un solo espacio ah mira, en Sonora se hacen videos, uh -huh. se hacen audios, se hace obra experimental, se hace video performance se hace sitios web o sea, wow o, digo, o tal vez no, solo, no en Sonora pero sonorenses que están uh -huh. en otros lados justamente porque en un momento pensaron, ah es que esto no lo puedo hacer en Sonora, pues mira Aquí está, por ejemplo, una de las artistas que más gusto me da a mostrar es este, eh, Carolina Lucero, que ella es de, de Guaymas, pero vive en Ciudad de México. De hecho, creo que alguna vez me comentó, Caro, si, si la estoy regando, perdóname, ¿no? Ahí <risa> me no, corriges en los comentarios. Ahí me corriges, me, me regañas, ya sabes que, que, que lo vas a hacer. Este, según yo nunca he expuesto en Sonora. Okay. La primera vez que expuso, que medio se mostró algo de lo suyo en Sonora, ¿sabes cuándo fue? En el evento. De... En el evento, que sí. <risas> y, y, y estamos hablando de, de, de una persona tremendamente inteligente, tremendamente talentosa, que ha sabido utilizar el medio del internet como un lienzo Plástico, o no plástico, por favor, editen eso, ¿no? Como, <risa> como, como un, un, un lienzo creativo de, de, de formas tremendas. Entonces, hace unos días ella me está diciendo, oye, este, quiero exponer allá. Puta, pues sería maravilloso. O sea, ¿y por qué? Porque por fin está viendo que alguien en Sonora está apreciando y está pelando lo que ella está haciendo. Razón por la cual ella se fue, porque pensó que no iba a suceder así. Qué, va bueno, qué bueno que quiera volver. Mande. Qué bueno que quiera volver. Aunque sea fimanemente, pero ¿sabes sí, que sí, sí. O sea, el problema no es que la gente se vaya. Que se vaya, porque cada quien va a tener su camino. Sí. Pero que por lo menos de vez en cuando nos manden algo de vuelta, con lo cual esto se pueda alimentar y se pueda hacer más grande. Sin duda, es súper,
0: súper nutritivo irse. Uh, yo, a mí me cambió la vida, a ti te cambió la vida, tú me has platicado cómo te cambió la vida en su momento. Definitivamente. Entonces, eh, pero sí, como aportar un poquito para acá, ¿no? que no, no, no nos dejen Así como que... desierto, literal. La, la gran
1: diferencia entre irse y abandonar. Entonces, puedes irte. Si puedes, no abandones. Digo, ¿quién soy yo para exigirte que no abandones? Uh -huh. Pero si puedes, no abandones. Siempre va a haber algo que puedas regresar a cambio porque para bien o para mal, los que salimos de aquí, pues es que Obregón nos creó y nos nutrió. Uh -huh. Entonces, algo pudiéramos pagar de vuelta.
0: Sí, sí. Y, y qué bello es escuchar esto de, de gente que está, af que está afuera eh, diciendo eso de... Ok, tal vez sí quiero ir a exponer para allá. O, o los comentarios que escuchan en ciertos eventos como en el de Arcades que, que se hizo de... Wow, no me siento en Obregón. O, o qué, qué suave que están pasando ah, esas, a, ¿a esas experiencias acá. Sí. Qué padre. Sí, qué Pasa más de una vez por fiesta por evento, que hacemos? De que, wow, esto se siente muy diferente. Porque sí es muy diferente. Porque igual y nunca, mucha gente nunca lo había visto antes. Vimos muchas caras nuevas.
1: Entonces, es, es bello estar viendo eso. Sobre todo, yo no creo que la diferencia sea necesariamente buena en algunos contextos. Pero en Obregón yo creo que siempre va a ser necesaria. O sea, siempre va a ser importante hacer algo diferente. Aunque sea nada más por hacer mm -hmm. algo diferente. Porque... Insisto, la mismidad en la que estamos sí, sumergidos Ni, ni, ni es... siquiera es tan difícil hacer algo diferente acá. No, pero ¿quién te lo compra? O sea, en el sentido de quién te lo cree, quién, sí, ¿quién, sí, ¿quién sí, te sí. lo apoya, quién... Y, y, y seamos honestos, es importante tener apoyo en el sentido de eh, empatía, entendimiento, reconocimiento por parte, aunque sea de un par de individuos perdidos en, en el éter, ¿no? que más o menos te están siguiendo el rollo y te estén entendiendo. Es importante, ¿por qué? Porque siempre quieres dialogar, siempre quieres discutir, siempre quieres mostrar. O sea, no hay una sola artista, no hay un solo artista que no busque dialogar su obra, aunque muchos lo único que quieren es dialogarlo de la forma más halagueña uh -huh. posible, no pero pues bueno, no existe, no existe uh -huh. tal cual. Entonces, Tal vez esa es otra cosa que, que el público pudiera hacer. Tal vez no todos, no todas entendiblemente van a compartir eh, las sensibilidades estéticas de esas diferencias. Pero lo que pudiéramos es, y va a sonar muy raro esto que va a decir, lo que pudiéramos es apoyarlas incondicionalmente. No, estoy, no comparto del todo lo que estás haciendo, pero creo que es importante. Es importante que exista, lo apoyo. Aunque sea, lo voy a compartir en mi historia, en mi Instagram, en mi Facebook, en, en Twitter, en lo que tú quieras. ¿no? Aunque sea. O sea, pelarnos un poquito, hacernos caso un poquito. Pues
3: validar nuestra existencia, ¿no? Lo veo mucho en el medio de cómo somos los mismos artistas de aquí somos bien renuentes a compartir trabajo de otros artistas. ¿Y por qué? Es lo que yo me pregunto. O sea, yo trato de ir en, en, en contra de eso porque creo que hay un sentimiento de competencia muy fuerte y muy latente aquí. O Mira, sea, extrañamente, a pesar de que estamos viviendo en un ecosistema mucho más pequeño, más reducido, sentimos como esa competencia de no puedo nutrir al otro porque va en contra de mí.
1: Esa idea es, es, es esencial que la, la abordemos y la entendamos de otra sí. forma, ¿no? Porque si algo me enseñó el vivir o exponer en otras latitudes es que es una completa y total mentira que realmente estemos compitiendo la una con la otra, el uno con el otro, le una con la otra. Es mentira. ¿Por qué? Siempre hay público para todos. O sea, no porque alguien sea seguidor de la fotografía de abril, ya va a dejar de apreciar la fotografía de André o de Adolfo. O sea, es más... Ya que lo digo así, suena bien estúpido, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué estamos realmente compitiendo?
2: Uh -huh.
1: Siempre va a haber público para todos, para todas, para todos. Siempre. Siempre va a haber apertura, siempre y cuando mostremos, ¿no? O sea, Va a haber espacio. O sea, ¿A quién realmente se le va a hacer a un lado si tú le das chance que alguien más participe? A nadie. Nunca ha sucedido así. Bueno,
2: <risa> qué contradicción tan grande sí, acabo de decir, sí. ¿verdad? Después de por, media hora de estar hablando por, por, de la hegemonía.
1: O sea, más bien, no tiene por qué suceder así. Sí. No tiene por qué. Sí, qué sí, qué sí. curioso, ¿no? Justamente por el miedo que tiene la hegemonía a ser desplazada. Terminó desplazando a nuevas posturas. Sí, sí, por creer incluso que puede ser desplazada. Porque estamos hablando de que no, no puede. Y, y no, pues, No, no más, dejar de, de existir. Eh, si, simplemente, eh, quienes me siguen en Instagram, las obras que más comparto yo son pinturas. O sea, me encanta. Hoy ya puedo decir, me encanta la pintura. Bajo mis propios términos, pero me encanta la pintura. O
2: sea, no,
1: no se hace menos expresiones más clásicas y oficializadas del arte, simplemente se les pide convivir con otras y yo creo que es una petición completamente razonable, razonable. ¿no? y lo mismo pues, con cualquier labor, con cualquier escena ¿eh? o sea, fotografía, moda diseño, y, y en verdad en Obregón somos tóxicamente competitivos y es más, ignorantemente competitivos competimos y no sabemos por qué no sabemos qué estamos ganando o sea, por ejemplo Hace rato estábamos platicando, ¿no? Por decir que soy el mejor. Según quién. ¿Qué determina? ¿Qué características objetivas debe de tener el mejor, la mejor en algo? Nadie te puede responder esa, esa pregunta, por lo menos no sin cierto cinismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es pues es una pelea inútil. Y es un desgaste de energía y de tiempo que, que al final no beneficia a nadie. Y pues bueno, eh, es lo que yo veo que ahorita continúa sucediendo. No todo está mal. Celebro, insisto, celebro que, que existen nuevas voces. Celebro que incluso que han hecho cosas que yo nunca hubiera podido hacer, eh, si, si, si soy honesto, eh, que, que, que se han sabido encontrar y que se han sabido, se han sabido apoyar yo creo que eso necesariamente va a dar paso a que esa escena siga creciendo, que por lo tanto se integren nuevas voces, nuevas formas de ser. Y pues bueno, este, agradezco eternamente que me tocó en vida presenciar eso aquí y poderme acoplar ¿no? y ser parte hasta donde pueda ser
0: parte. Sí, 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 un, un honor tenerte aquí y, y que nos cuentes todos, todas estas cosas. Este
1: seguro material puede haber mucho. Eh... Te, que, que, como me gustaría haber venido con, con anécdotas más positivas y más esperanzadoras <risas> y más. Pero, pues, eh, por desgracia, lo que nos tocó vivir. Este, yo, yo, yo creo firmemente que. Digo, Obregón puede tener muchos problemas. Y ustedes seguramente me. me corregirán al respecto. Pero yo sí creo firmemente que la escena de las artes visuales, plásticas, contemporáneas, clásicas, lo que tú quieras, en Obregón, es mucho más cerrada y mucho más hostil que otras escenas. La musical, la, 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 la profesional, la del diseño. Digo, no estoy diciendo que carecen sus escenas de ello, ¿no? Simplemente creo que me tocó lidiar con la más necia, con la más problemática.
0: <risa> Hay algo que me gusta mucho de, lo que, de las cosas que estás haciendo tú ahorita, este, eh, espe específicamente de Arcades. Uh -huh. este, de, hay maneras en las que habías explicado tú la razón de ser de Arcades que me habían gustado mucho, que me encantaría que la gente las escuchara. Eh, arcades, platíquenos, platícales a
1: quienes estén escuchando. Bueno, por sus siglas es el Archivo de Resguardo y Conservación de las Artes Digitales del de la Historia Sonora suena muy gubernamental, institucional, pero no, o sea, el staff de Arcades, el staff, staff completo de Arcades está aquí y ya. Entonces, no, 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 no Para no, bien o para mal. Para bien o para no, para mal. Para mal o sea, bien la, bien la bien. próxima vez que vuelvo a pedir eh, el apoyo para continuar la labor, que la pienso continuar toda la vida. Sí voy a presupuestar ayudantes porque fue titánico. fue fue, fue brutal estar persiguiendo artistas para poder resguardar su obra. Eh, todo empezó porque un par de amigos muy cercanos a mí, eh, un escritor y un artista visual, borraban a cada rato su trabajo. Y trabajo muy bueno, muy interesante. Y pues para mí cada vez que borraban eso, pues lo sentía como una pérdida irreparable y además muy trágica, ¿no? Porque al final nadie terminó conociendo lo que ellos uh -huh. hacían porque lo borraban antes de que cualquiera lo viera o por lo menos lo apreciara por tiempo suficiente. Entonces, a partir de esa anécdota y de justamente ver cómo muchas expresiones artísticas no se conocieron o no se conocen por las generaciones actuales de, del Estado. Pues yo, yo, yo dije un poquito de cura. Bueno, quiero, res, qui, quiero salvar a la obra de los propios artistas. Que nos terminamos luego autosaboteando, no creemos en algo, lo borramos. ¿Cuántas veces ha pasado? Uh -huh. ¿no? este, digo, imagino que en alguna vez borraste algún mix, borraste alguna foto. ¿Te acordaste de eso meses después? Mal no estaba. Mal no estaba. Entonces, lo que quise hacer es, ok, Aquí va a estar. Algunos artistas, algunos artistas me, me, me pidieron, no lo muestres, pero ya sé que está ahí resguardado. Ya sé que en algún momento que esas personas cambien de opinión, si cambian de opinión, se va a rescatar como si nada hubiera sucedido. E Esa fue mi, mi intención inicial, no hacer una especie de arca, vaya, donde pudiera conservar lo más que se pudiera conservar para que después fuese útil o por lo menos que fuese un testigo de, pues, justamente nuevas cosas que se pueden hacer. Más bien no nuevas, cosas distintas que se puedan hacer
0: aquí, en el Estado. Está bueno tener como referencia cosas que han pasado. ¿Cuántas cosas nos habrán perdido del 2000 al 2021? ¿Cuándo lo empezaste? El
1: 2021.
0: Ah, pues, ¿cuántas cosas no se hicieron y se perdieron?
3: Nadie
1: las tocó, nadie las... más para mí la, la obra más importante relacionada con arcades son todas esas piezas que yo sé que en algún momento existieron y pues nunca me las me las van a poder enviar los artistas porque sé que ya no existen mm. y pues qué, qué puedo decir uh -huh. ¿Qué eh, sí eso, solamente queda seguir insistiendo eh, es un archivo abierto sobre todo a todas las labores culturales digitales que hayan sido destinadas para Internet. De hecho, por ejemplo, ustedes están en, en Arcades porque el podcast es un elemento cultural importantísimo. No solamente es obra, eh, hay revistas que se han rescatado, hay este, videos que, por ejemplo, documentales que teníamos años sin encontrar y que de pronto volvemos a encontrar hay obras de artistas muy importantes de cuando eran emergentes que ya no muestran, que ya no se conocen porque simplemente ya no representan al cuerpo de trabajo de lo que están haciendo ahorita pero que es importante entender que ah, ahí empezaron uh -huh. y empezaron con nuevos medios ¿no? y sobre todo, y, y se lo plantea así al gobierno del estado hacerlo porque sé que ellos no lo iban a hacer nuestro gobierno del estado, y, y no nada más esta gestión, ¿eh? todas las gestiones, han hecho una labor sumamente pobre para conservar nuestro acervo artístico. La colección de arte más importante del estado, que es la que está en el Musas, se hizo más bien por una iniciativa personal de Octavio Bedaño y, y, y Rubén Matiela, ¿no? Pero no porque el gobierno del estado eh, se haya preocupado por conservar obra. Es más, eh, hace poco supe que un par de piezas mías de fotografía eh, estaban, que estaban perdidas se encontraron en, en, no sé qué era, un almacén, no sé qué era, de, del Instituto Soledad de Cultura, en pésimas condiciones. que uh -huh. bueno, no hay problema. O sea, esos archivos todavía los tengo, se puede reproducir. Uh -huh. Pero pues, ¿cuánta otra obra no, no, goza no, ese, no, no goza de eso? No goza de eso, ¿no? Entonces, como yo sé que el gobierno del Estado, por X o Y circunstancia, nunca ha podido darse la tarea de crear un verdadero acervo, pues bueno, ¿cuál es la modalidad de creación que menos van a, apel a apelar los nuevos medios? La hago yo. Y, y es la más simple de respaldar, supongo. No, no creas, no, no, no. Eh, digo, obviamente no, no, no se enfrenta a problemas técnicos como temperatura, humedad, etc., pero no, por ejemplo un, una vez que
0: lo resuelves lo resuelves para
1: miles de obras eso es verdad eso es verdad pero por ejemplo para, para arcades tuve que armar un servidor de varios 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 terabytes un, un, un respaldo del servidor un respaldo del respaldo un, res, un cuarto respaldo que estuviera en un sitio distinto por si ocurría algún, uh -huh. algún siniestro uh -huh. en donde están resguardados esos respaldos, eh, una dinámica de recolección que yo creo que ha sido lo más difícil, <ríe> lo más difícil. Perseguir,
3: Perseguir, artistas. Perseguir
1: artistas. Tú creyeras, o sea, cualquiera creyera que, que sería lo más sencillo o lo más obvio de que, oye, ¿quieres resguardar tu obra? Es gratuito y es vitalicio. No, pues sí. Primera semana, hey, tu obra. Segunda semana, tu obra. Tercera semana. Tu obra. Digo, no voy a decir nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, vamos a, a, a pensar que estamos hablando de alguien llamado Abril. Abril, el podcast. Abril, el podcast. Abril, el podcast. De hecho, me debes dos episodios del
2: podcast.
1: Entonces... Hay, hay, que, darle, que, hay que darle acceso
0: al Dropbox nomás para ah, que puedas sí. crearlo directo.
1: Ha sido difícil. Y digo, voy a ser sumamente honesto. No no tengo la energía que tenía hace 10 años. Eh, por fortuna, cada vez tengo más materias, más grupos, más eh, cuestiones en el trabajo y en la vida personal. Eh, y por lo tanto, a veces ha sido un poquito cansado dedicarme yo personalmente a esto. Yo creo y espero que después se sumen otras personas. Eh, eh, me han comentado personas como tú, su interés justamente en ayudar, en participar. Me interesa mucho porque justamente es otra vez involuc eh, involucrar y construir una escena. Uh -huh. Y ahora, una escena alrededor de la idea de que esas expresiones raras y contraculturales se deben de conservar ¿no? como si fuera un... un, un artefacto extraño de una época eh, curiosa de nuestra historia artística ¿no? en un futuro quisiera incluso expandir la idea eh, quisiera cazar fanzines por ejemplo bueno. quisiera captar otros medios de expresión todavía mucho más puncosas, mucho más contraculturales que es todavía más fácil que se hayan perdido incluso aunque sean copias o cosas o, o, o piezas que ya estén enmuecidas y maltratadas, tratar de restaurar lo más que se pueda y dejar una copia ahí. Eso se va a dar con el, el tiempo. Yo solo no puedo con esa labor, pero el, el proyecto... Y además el proyecto concluyó de forma satisfactoria, ¿no? Entonces yo, yo pienso seguir pidiendo apoyos y beneficios. Incluso es algo que puede dar empleo a, a, a personas de nuestro estado. Entonces, pues...
0: Ojalá se pueda, o, ojalá Ahí se convirtiera
1: en su propia institución, o sea que fuera parte oficial del presupuesto. De, Yo espero del, que del no. Yo espero que no. Yo espero que no porque eso inevitablemente entra
0: en el poder de la hegemonía.
1: Deja tú, eh, comprometería a ciertos intereses particulares mm. o políticos que, que, que no, siempre van a existir en cualquier institución, ¿no? Yo creo que es importante que haya labores ciudadanas eh, autónomas. Que no correspondan a esos intereses más que simplemente el, se hace porque se tiene que hacer. Entonces,
0: y pues bueno. Definitivo. Y, ¿qué le, qué le dirías a... Vamos a separarlo en dos esta vez. ¿Qué le dirías a estos, digamos, participantes de la escena? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo, cómo pueden eh, intentar arreglar o hacer algo propositivo?
1: Romper el ciclo vicioso. Sigan creando. Sigan creando, sigan compartiendo lo que hacen, eh, sean abiertos tanto para recibir comentarios como para hacerlos, sean auténticos, entiendan que absolutamente lo que hagan no solamente les afecta a ustedes en particular, en individual, sino o a sea, toda una escena que ah. necesita justamente de esa participación. Salgan, vean el mundo. Eh, muestran sus portafolios de trabajo a otros museos a otras instituciones, fuera del estado fuera del país incluso aprendan todo lo que puedan aprender enriquezcanse, que no se les suba la cabeza, realmente no, no, o sea, la farándula del arte el, el mundo del arte o sea, no, no es esa situación glamurosa que siempre nos han pintado es una labor como muchas otras pueden existir eh, traigan esos aprendizajes con toda la humildad que puedan tener, porque es muy valioso. No dejen de creérsela que no es lo mismo a que se les suba. Simplemente entiendan que lo que hacen es necesariamente importante porque es parte pues, de toda esta red, ¿no? de toda esta uh -huh. generación y gama de creadoras y creadores que pudieran justamente contribuir a que por primera vez, en los ciento y tantos años de existencia que tiene Obregón podamos decir, o más bien podamos dejar de decir que en Obregón no pasa nada eso es lo que podemos hacer